0: Bienvenidos, lección 161 de un curso de milagros Dame tu bendición, santo hijo de Dios Hoy vamos a practicar de manera diferente Y a pronunciarnos en contra de nuestra ira Y de modo que nuestros temores puedan desaparecer y den cabida al amor He aquí la salvación En las simples palabras con las que practicamos la idea de hoy, he aquí la respuesta a toda tentación, que no puede dejar de darle la bienvenida al Cristo allí donde antes imperaban la ira y el miedo. Aquí se contempla la expiación. El mundo se transpone sin ningún riesgo y el cielo queda restaurado. He aquí la respuesta de la voz que habla por Dios. La condición natural de la mente es una de abstracción total, pero ahora parte de ella se ha vuelto antinatural. No ve todo como si fuese uno solo, sino que ve únicamente fragmentos del todo, pues solo de esa manera puede forjar el mundo parcial que tú ves. El propósito de la vista es mostrarte aquello que deseas ver. Todo lo que oyes no hace sino traer a la mente los sonidos que ésta desea oír. Así fue como surgió lo concreto. Y ahora, son las cosas concretas las que tenemos que usar en nuestras prácticas. Se las entregamos al Espíritu Santo, de manera que Él las pueda utilizar para un propósito diferente del que nosotros les conferimos. Para instruirnos, Él solo se puede valer de lo que nosotros hicimos, pero desde una perspectiva diferente a fin de que podamos ver otro propósito en todo. Un hermano es todos los hermanos, y en cada mente se encuentra todas las mentes, pues todas las mentes son una, esta es la verdad. No obstante, ¿aclaran estos pensamientos el significado de la creación?, ¿Te brindan estas palabras perfecta claridad? ¿Qué parecen ser si no sonidos huecos? ¿Bellos tal vez? Correctos en el sentimiento que expresan, pero fundamentalmente incomprendidos e incomprensibles. La mente que se enseñó a sí misma a pensar de manera concreta ya no puede captar la abstracción en el sentido del abarcamiento total que ésta representa. Necesitamos poder ver un poco para poder aprender mucho. Nos parece que es el cuerpo el que coarta nuestra libertad, el que nos hace sufrir y el que finalmente acaba con nuestra vida. Sin embargo, los cuerpos no son sino símbolos de una forma concreta de miedo. El miedo desprovisto de símbolos, no suscita respuesta alguna, pues los símbolos pueden representar lo que no tiene sentido. El amor al ser verdad no tiene necesidad de símbolos, pero el miedo al ser falso se aferra a lo concreto. Los cuerpos atacan, las mentes no. Este pensamiento nos hace pensar, sin duda, en el texto, en el que se subraya con frecuencia... Esta es la razón por la que los cuerpos se convierten tan fácilmente en símbolos del miedo. Se te ha instado en innumerables ocasiones a que mires más allá del cuerpo, pues lo que éste ve es el símbolo del enemigo del amor que la visión de Cristo no ve. El cuerpo es el blanco del ataque, ya que nadie piensa que lo que odia sea una mente. Sin embargo... ¿Qué otra cosa si no la mente le ordena al cuerpo que ataque? ¿Qué otra cosa podría ser la sede del miedo si no lo que piensa en el miedo? El odio es algo concreto. Tiene que tener un blanco. Tiene que percibir un enemigo de tal forma que éste se pueda tocar, ver, oír y finalmente matar. Cuando el odio se posa sobre algo... Exige su muerte tan inequívocamente como la voz que habla por Dios proclama que la muerte no existe. El miedo es insaciable y consume todo cuanto sus ojos contemplan, y al verse a sí mismo en todo, se siente impulsado a volverse contra sí mismo y a destruirse. Quien ve a un hermano como un cuerpo, lo está viendo como el símbolo del miedo y lo atacará, pues lo que contempla es su propio miedo proyectado fuera de sí mismo, listo para atacar y pidiendo a gritos volver a unirse a él. No subestimes la intensidad de la furia que puede generar el miedo que ha sido proyectado. Chilla de rabia y das arpasos al aire deseando frenéticamente echarle mano a su hacedor, ...y devorarlo. Esto es lo que contemplan los ojos del cuerpo... ...en uno que el cielo tiene en gran estima. Los ángeles aman... ...y Dios creó perfecto. Esta es su realidad... ...y en la visión de Cristo... ...su hermosura se ve reflejada de una manera tan santa y tan bella... ...que apenas podrías contener el impulso de arrodillarte a sus pies. Mas en lugar de eso... Tomará su mano, pues en la visión que lo ve, así eres semejante a él. El ataque que lanzas contra él es lo que es tu enemigo, pues te impide percibir que en sus manos está tu salvación. Pídele únicamente eso y él te la dará. No le pides que sea el símbolo de tu miedo. ¿Pedirías acaso que el amor se destruyera a sí mismo? ¿O preferirías que te fuese revelado y que te liberara? Hoy vamos a practicar de una manera que ya hemos intentado antes. Ya estás más preparado, y hoy te acercarás más a la visión de Cristo. Si te propones alcanzarla, hoy lo lograrás. Y una vez que lo logres, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás Te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Escoge un hermano como símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero, tan claramente como puedas. De la misma manera en que estás acostumbrado a verlo, Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa, obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego piensa en esto, lo que estás viendo ahora Te impide ver a aquel que te puede perdonar de todos tus pecados, arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo que sigue para que pueda liberarte. Repite para ti misma. Dame tu bendición, santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora a aquel que tan solo habías visto como carne y hueso, y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio a Cristo. Ahora, hagamos una reflexión de la mano de Kenneth Wapnick. Esta es una lección importante debido a la integración de nuestros dos niveles, la metafísica abstracta del curso con aplicaciones específicas a nuestra vida diaria. Por lo tanto, es particularmente digna de nuestra atenta atención y estudio. Jesús comienza hablándonos a nivel de nuestras relaciones especiales. Como sabemos, el término en sí mismo nunca aparece en el libro de trabajo o en el manual. Sin embargo, siempre que Jesús habla sobre el perdón o la ira, se refiere a nuestra especialidad. El ejercicio de la segunda parte de la lección expresa el principio de que la forma en que te veo refleja la forma en que me veo a mí. Si te ataco a ti, me ataco a mí mismo. Si te veo como a un hijo de Dios, reflejo mi primera vez que vi al hijo en mí. Con la ira o la falta de perdón fuera del camino, hemos hecho espacio para el amor que espero pacientemente detrás de los velos de lo especial para nuestro regreso a Él. Es por eso que nos dice, aquí está la salvación en las sencillas palabras en las que practicamos con la idea de hoy. Soy salvo de la impresionante carga de mi culpa mientras aprendo a ver a Cristo en otra persona. Una y otra vez, Jesús nos recuerda cuán simple es su plan de salvación. Recuerden de nuevo estas palabras tan citadas. ¡Qué simple es la salvación! Todo lo que dice es que lo que nunca fue verdad, no es verdad ahora, y nunca lo será. Lo imposible no ha ocurrido y no puede tener efectos, y eso es todo. Lo que es cierto es el perdón, la creencia en los intereses compartidos, Lo que es falso es el ataque, la creencia en intereses separados. ¿Qué podría ser más sencillo? Debemos recordar la definición de Jesús que tiene de la tentación. ¿Cómo ver a alguien como un cuerpo? Estén atentos a la tentación. Entonces, recordando que no es más que un deseo insensato y sin sentido, hacer de ustedes mismos algo que no son. Y piensa también en la cosa que serías en su lugar. En una cosa de locura, dolor y muerte. Una cosa de traición y desesperación negra. De sueños fallidos. Y sin otra esperanza que la de morir. Y terminar el sueño del miedo. Esto es tentación. Nada más que esto. La tentación tiene una lección que enseñaría en todas sus formas. donde quiera que ocurra persuadiría al santo hijo de dios de que es un cuerpo nacido en lo que debe morir incapaz de escapar de su fragilidad y atado por lo que le ordena sentir establece los límites de lo que puede hacer su poder es la única fuerza que tiene su agarre no puede exceder su pequeño alcance en esta lección como siempre Jesús nos está sugiriendo que neguemos nuestra percepción física del cuerpo, sino solo la interpretación que el ego hace de él, lo que siempre implica un ataque. Percibo que me atacas o que como tal estoy justificado para atacar en defensa propia. Sin embargo, verte bendecirme porque me bendigo es mi respuesta a la tentación de creer en el propósito especial del ego para todas las relaciones. Reiterando, la bendición refleja nuestra unidad, porque compartimos la necesidad de escapar de nuestro ego compartido. El ego continuamente nos tienta a ver lo que no existe, es decir, el pecado, y a no ver lo que realmente existe, la bendición del Hijo sobre sí mismo. La condición natural de la mente es la mente de Cristo. Lo antinatural es la parte de nosotros que cree que la separación ha ocurrido realmente y que existimos en el mundo como cuerpos. El siguiente pasaje del texto parcialmente familiar describe estos estados naturales y antinaturales. Ser abstracto y existencia específica o concreta. La mente es naturalmente abstracta. Sin embargo... Parte de la mente se vuelve concreta cuando se divide. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es la parte de la mente que cree que su existencia está definida por la separación. La creación y la comunicación son sinónimos. La comunicación es perfectamente abstracta, ya que su calidad es universal en su aplicación. Tanto la existencia como el ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cómo, qué y con quién se considera que vale la pena comunicarse. El ser está completamente sin estas distinciones. La abstracción divina se regocija al compartir. Eso es lo que significa la creación. El cómo, el qué y el a quién son irrelevantes porque la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear como ella misma. La parte de nuestras mentes que se ha identificado con el ego, no ve a todos o a todo como uno, ve todas las cosas como parte de una fragmentación mayor. No puede evitar esta percepción, ya que ella misma es un fragmento. Como la proyección hace percepción, el ego simplemente percibe lo que es, un fragmento del todo. El siguiente pasaje del texto describe de manera convincente el sustituto de lo especial del amor, la fragmentación de la totalidad. Sustituir es aceptar en cambio. Sustituir es elegir, renunciando a un aspecto de la afiliación en favor del otro. Para este propósito especial, uno es juzgado más valioso y el otro es reemplazado por él. De este modo la relación en la que se produjo la sustitución está fragmentada y su propósito se divide en consecuencia. Fragmentar es excluir, y la sustitución es la defensa más fuerte que el ego tiene para la separación. Tal vez recuerde el juego de palabras de Jesús sobre la palabra parcial en la lección 127. Lo repite aquí y lo hará una vez más. Parcial significa tanto que vemos el mundo en partes, en partes o fragmentos, como a través de la visión cegada del ego. El propósito del ego para el mundo es establecer nuestra inocencia a expensas de otros, así que su visión loca del universo es forzosamente fragmentaria. Y ahora una advertencia. La siguiente parte puede ser perjudicial para su salud. Y esto es porque el siguiente es uno de los pasajes que a los estudiantes de un curso de milagros les gusta fingir que no están allí. Jesús habla de asesinato, no solo de una bofetada o una reprimenda. En lugar de que Dios me asesine porque creo que yo lo asesiné, prefiero que tú seas el criminal y que justifiques mis impulsos homicidas por lo que yo creo que tú has hecho. El mundo se hizo de nuevo, para poder proyectar mi culpa y mi odio inconsciente sobre un cuerpo específico. Nacimos con estos cuerpos en familias específicas para satisfacer nuestra necesidad de un victimario, en cuyas manos despiadadas y asesinas, sufrimos y morimos alegremente. Venimos aquí, desde el punto de vista del ego, para poder escapar de la ira y responsabilidad de Dios por nuestro pecado. Cuando nos damos cuenta de que hay algo malo en este cuadro y decidimos que debe haber otro camino, nos volvemos hacia el Espíritu Santo, que nos instruye sobre una manera diferente de ver el mundo que hicimos. Sin embargo, primero debemos entender por qué hicimos el mundo, que es por lo que pasajes como este se encuentran a lo largo del curso. Por favor, no las embellezcan ni las salteen, porque esto simplemente enterrará la culpa y el odio que no quieren ver. Sin ninguna manera de deshacerlos, continuarán siendo proyectados, protegiendo aún más nuestra culpa y evitando que se corrija. Hay muchos caminos espirituales que no tratan con el odio y el asesinato, pero este curso es diferente. Su propósito es hacernos mirar directamente al ego y sonreír. Sin embargo, no podemos hacerlo hasta que miramos y pasajes como este nos ayudan a entender que decidimos no hacerlo, porque nadie quiere ver el odio venenoso que acecha en nuestro interior. Cuando el odio descansa sobre una cosa, un cuerpo llama a la muerte tan seguramente como la voz de Dios proclama que no hay muerte. La voz de Dios proclamando que no hay muerte deshace la voz del ego proclamando la realidad de la muerte. Una vez más, antes de que pueda elegir la corrección, primero tiene que saber lo que está corrigiendo. Este pasaje a la vez, ardiente y suave del primer obstáculo a la paz, explica lo que necesitamos deshacer, la necesidad del ego de matar, y el amor con el que lo hacemos. La elección es nuestra, la crueldad del ego o la dulzura del Espíritu Santo. Los mensajeros del amor son enviados suavemente, y regresan con mensajes de amor y gentileza, a los mensajeros del temor que se les ordena con dureza que busquen la culpabilidad, que aprecien cada trozo de maldad y de pecado que puedan encontrar sin perder ninguno de ellos bajo pena de muerte, y poniéndolos respetuosamente delante de su señor y señor. Los mensajeros del temor son entrenados por el terror, y tiemblan cuando su señor les llama para servirle, porque el miedo es despiadado incluso para sus amigos. Sus mensajeros se roban la culpa en busca hambrienta de culpa, pues su amo los mantiene fríos y hambrientos, y los hace muy viciosos, y les permite darse un banquete solo con lo que regresan a él. Ninguna pizca de culpa se les escapa de sus ojos hambrientos, y en su búsqueda salvaje del pecado, se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que ven, y la llevan gritando a su amo, para que sea devorada. El Espíritu Santo les ha dado mensajeros de amor, para que los envíen en lugar de aquellos que entrenaron a través del miedo. Están tan ansiosos por devolverte lo que tanto aprecian como los demás. Si los envías, solo verán a los irreprensibles y a los hermosos, a los gentiles y a los bondadosos. Tendrán el mismo cuidado de no dejar escapar ningún pequeño acto de caridad, ninguna pequeña expresión de perdón ningún pequeño aliento de amor y regresarán con todas las cosas felices que encontraron para compartirlas amorosamente con ustedes. Cuando se nos dice que seleccionemos a un hermano, símbolo de los demás, y le pidamos la salvación, no significa literalmente acercarnos a alguien en la calle pidiéndole que te salve, Jesús se refiere al proceso en la mente que nace del pensamiento que dice que tú y yo no somos diferentes, porque somos hermanos y hermanas en el mismo Cristo. Este reconocimiento surge de la comprensión de que somos hermanos y hermanas en el mismo ego. Aceptar nuestra locura compartida de separaciones, por lo tanto, el precursor para recordar nuestra cordura compartida de unidad. Jesús nos insta de nuevo al final de la lección a prestar atención a sus enseñanzas y a practicar, 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 practicar a lo largo del día. Esté atento a su enojo, miedo, depresión y dolor. Date cuenta de que estás usando a esta otra persona como símbolo del miedo que no quieres dejar ir en ti mismo. Cuando puedes así pedirle ayuda a Jesús, aquí está el resultado feliz y lo verán de repente transformado de enemigo a salvador, del diablo a Cristo. La manera en que te percibo a ti es la manera en que me percibo a mí mismo, enemigo o salvador, diablo o Cristo. El encantador cierre de la lección se refleja en este pasaje igualmente encantador del texto. Aquí está tu salvador y tu amigo, liberado de la crucifixión a través de tu visión, y libre para guiarte ahora a donde él estaría. No te dejará, ni abandonará, al Salvador en su dolor. Y costosamente tú y tu hermano caminarán juntos por el camino de la inocencia, cantando al contemplar la puerta abierta del cielo y reconocer el hogar que te llamó. Dadle con alegría a vuestro hermano la libertad y la fuerza, para que os lleve allí y ven ante su santo altar donde la fuerza y la libertad esperan para ofrecer y recibir la conciencia luminosa que te lleva a casa, la lámpara está encendida en ti para tu hermano y por las manos que se lo dieron serás llevado más allá del miedo al amor. Gracias por unir tu mente a todas las mentes.